0: Farmári na východe sa stiažujú na to, že policajtivých prípadoch nekonajú. Rovnako nemáme ani nové informácie o vyšetrovaní ukladej vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Minister Tomáš Drucker stále nerozhodol, či policajného prezidenta odvolá alebo neodvolá. Čo sa to teda v našej polícii deje? Mal by Gašpar byť ďalej jej prezidentom? Aká je atmosféra a prečo najväčšie politickej kauzy sa stále nedarí dotiahnuť do konca? Čo sa musí stať, aby sa to zmenilo a aby naša polícia nemala najnižšiu dôveru z okolitých štátov. O tomto všetko sa dnes pokúsime porozprávať tu v štúdiu s bývalým elitným vyšetrovateľom NAKY, doktorom Pavlom Milanom. Pán doktor, dobrý deň, vitajte u nás. Dobrý deň, Veľmi pekne vám ďakujem, že ste prišli dnesku ku nám. Uvedomujem si, že to pre vás nie je jednoduchá situácia. To znamená, že budem rešpektovať vaše odpovede tak, ako sa rozhodnete, do akej miery chcete, hovoriť, do akej miery naopak informácie podávať, či už z dôvodu viazania akejsi mlčanlivosti nesmiete, alebo sa sami rozhodnete, že nie. V každom prípade tá najdôležitejšia informácia, alebo tá otázka na vás tu na úvod je, že my všetci, ktorí trošku sledujeme túto situáciu, aj v našej polícii, aj okolo kauz, ktoré sa tu dejú, vieme, že ste boli vyšetrovateľom naký, elitným vyšetrovateľom, to znamená, že ste vyšetrovali veľmi vážne, ak nie tie najvážnejšie kauzy, dokonca aj s politickým presahom, mohol by som spomenúť kauzu Branisko, alebo naposledy kauzu Chovanec. A ja sa chcem, pán doktor, opýtať, práve na tú druhú kauzu, pretože tu ste vyšetrovali spolu so širokým špeciálnym týmom, vyšetrili ste ju, zadokumentovali, išlo tam o prípad zločineckej skupiny a obrovských podvodov s DPHčkou, známo ako kauza chovanec, kde mohli siahať nitky až do vrchných poschodí politiky. Po tejto kauze ale ste z policie odišli. Môžete nám aspoň v nejakých kontúrach okrajovo povedať, čo sa vlastne stalo a prečo ste sa O rokoch špičkovej a profesionálnej roboty vyšetrovateľa rozhodli
1: z policajného zboru odísť? Tak hlavným dôvodom bola moja rezignácia. V podstate treba trošku povedať o tom, že tá kauza bola veľmi náročná tým, že ten rozsah jednak spáchaných skutkov, čiastkových útokov bol obrovský. Tam nebolo asi okolo 300 čiastkových útokov, pretože a ta trestnočinnosť byla pachaná e, strašně vele pachateľmi uh-huh. a, a po dlouhé dobu. Když e, poznáme, jako skončila, ale vlastně zatím ešte neskončila kauza oleáří, kde těž bolo těž vele obvinených lidí, v podstatě ešte neskončilo ani vyšetrování, tak jsem se snažil, aby to vyšetrování malo potřebnou razanciu, aby čím skôr teda ty e, osoby, které za ten skutok, za, za tú trestnočinnosť byly a sú zodpovedné, aby čím skôr boli postavené pred súd. Mm-hmm. No a, a tak som sa snažil v podstate, aby to vyšetrovanie bolo čo najrazentnejšie, najrychlejšie, preto a, bol zriedený aj vyšetrovací tím. A, bohužiaľ do vyšetrovacieho týmu neboli pridelení takí vyšetrovatelia, ja, s ktorými by som ja bol spokojný Aha. a ktorých práca a, by v podstate viedla k tomu, aby sa ten a, skutok čím skôr ukončil. Viete si no, to aj predstaviť, že z akého dôvodu ten vyšetrovací tým bol tvorený ja to, ľuďmi? Ja som to signalizoval svojim nadriadením. Ok. No a v podstate na tom pohovore potom, keď som z toho dôvodu, že som rezignoval, tlmočil môčil vedeniu, že rozhodnem sa, pretože otázka bola taká, že či to rozhodnutie moje je definitívne, alebo nie.
0: Odísť z policajného zboru, no, hej?
1: Áno, uh-huh. tak ja som im tlmočil, že to záleží od toho, aké podmienky pre ďalšiu prácu toho týmu budú vlastne vytvorené. A vy
0: ste chceli, ak to môžem tak za vás povedať, čak povedzte len áno, ale, 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 alebo nie,
1: ak to nechcete komentovať, nemusíte
0: vôbec, ale vy ste chceli dosiahli teda to, aby súčasťou toho vyšetrovacieho týmu, ktorý viem aj z rozhovoru, ktorý s vami robil ešte pred rokom a pol, snáď Janko Kuciak, že ste teda tam chceli mať profikov takých, akých by ste si vybrali vy? Toto bola tá vaša základná výhrada a požiadavka zároveň? Áno, OK. Tak... Pokračujte ďalej. Nedostali ste teda, e, predpokladám no nie, na toto si... pozitívnu odpoveď, ani, ani vôbec, že...
1: Nedostal som žiadnu odpoveď, bol akurát podpísaný rozkaz o mojom uvoľnení do službného pomeru.
0: Aha, tak napokon vaša rezignácia a váš odchod sa zmenil na výhadzov, mám to tak pochopiť? Nie, 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 jasný, nie vám podpísali tú no. žiadosť o odchod do civilu. No, tak. no rozumiem, a aké pocity z vašej strany to celé sprevádzali, pretože... Uh, I keď vy ste to nikdy ani v rámci tohto rozhovoru s Jankom Kuciakom nepotvrdili, ale minimálne ste naznačovali podľa výpovedí tohto spomínaného pána Chovanca, že do celého tohto obrovského uh, podvodu s DPHčkou na úrovni, hádam, 70-80 miliónov eur, však povedzte, ak sa milím. mohli byť zapletení aj špičky strany Smer, dokonca bývalý minister vnútra, bývalý minister
1: financií. No, v zapisnicu, v médiá majú k dispozícii. Presne
0: tak, išlo teda o pánov počiatka
1: tak oni tam boli spomenutí len tak viac menej okrajovo. Priamy okay. dô, dôkaz tam nebolo, ale tá vypovede jednoznačne hovorí o tom, že tie podozrenia tam sú. Rozumiem. No a teraz tá moja
0: otázka. Tak máte rozrobený takýto prípad? E, máte máte rozrobených niekoľko svetkov, aj toho hlavného, ktorý vám dáva nejaké informácie a napokon odchádzate z polície pred ukončením toho? To no. je prípad sa ešte neskončil. No veď práve. Sa, sa veď presne, presne. Čiže preto sa, no, preto práve, sa pýtam, že... Vy,
1: vy, keď robíte takýto prípad s takýmito podozrivými musíte dôverovať nadriadeným. No a tá dôvera bola úplne nulová. Aha, čiže... A zrejme, a zrejme obojstranná. Rozumiem. Ako z tohto pohľadu, povedzte, pán doktor, sa pozeráte
0: na tú udalosť, ktorú sme zachytili len nedávno a to je teda verejná výpoveď e, prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry, Vasila Špírka, ktorý zašiel až tak ďaleko, že informoval verejne novinárov napriek interným predpisom a smerinciam na úrade špeciálneho prokurátora o svojich obavách o život v súvislosti s vyšetrovaním prípadu, v ktorom takisto mohli byť, podľa jeho slov, takisto nič nie je dokázané, ale zapletení zrovna títo dvaja politici strany Smer. Ako ste to vnímali, že... Uh, musel v sebe asi nazbierať, ja neviem, aké všelijaké pocity, aby takto vystúpil pred novinárov, aj s tým, že mu bolo jasné, že pravdepodobne to skončí disciplinárnym konaním. Čo už sa dnes aj deje?
1: No, ono to tiež naznačuje určitú dávku zúfalstva asi v konaní... No, z môjho pohľadu áno. lajka určite áno. V pana doktora Špírka ja osobne nepoznám ani prípad, ale to, čo, čo urobil, tak to tomu nasvedčuje. No a tiež to nasvedčuje tomu, že tiež nemá Boh dôveru v svojich nadriadených. Áno, tam je, aby
0: som to teda upresnil Dušan Kovači, ktorý je špeciálnym prokurátorom a jeho priamým nadriadeným. E, vidíte, vidíte v tom teda tiež ten problém také, aký si nedôverí, že, že, čajem, že možno sa chcel ochrániť pred, pred niečím ďalším, alebo čo to musí byť za situácia, čo buď vyšetrovateľa, alebo priamo uh, prokurátora privedie
1: uh, k tomu. Veď nakoniec aj vy tu stojíte teraz pred médiami. No, logicky z toho, z toho vyplýva jednoznačne. Že mal teda obavu a preto sa so rozhodol uh, predstúpiť pre verejnosť, čo vôbec nie je jednoduché. Človek naozaj musí nazbierať uh, veľa odvahy a musí ho k tomu doni- donutiť, je určitá situácia. Takže zrejme uh, to takto nejak by logicky, logicky to z toho vyplýva. Vy ho poznáte ako nie.
0: bývalý vyšetrovateľ? Nikdy ste nerobili nie. na prípade, ktorý by on dozorol, hej? Z toho mi vyplýva ešte jedna otázka, ale musím aj pre našich poslucháčov viesť na pravú mieru, že dnes naši fanúšikovia, ktorí sú zvyknutí na Facebooku pozerať video alebo na YouTube, tak nemajú ho. Z úplne logických a jasných dôvodov samozrejme som vyhovel vašej prozbe, aby sme to nenakrúcali celé na video, takže to je len technická informácia. Poďme teraz ďalej. Povedzte, to je otázka všetkých ľudí tu na Slovensku, lebo ešte bývalý minister vnútra Robert Kaliňák takú otázku dostal, že či teda je na Slovensku tá korupcia v najvyšších miestach. Ako to vidíte vy? ako bývali vyšetrovateľ, ako ten, ktorý videl rôzne, rôzne podvody a rôzne veci na vlastné oči v priamom prenose. No
1: jednak to zo zapisnice pána doktora Chovanca jednoznačne vyplýva. Že je teda. Že je. A po druhé, aj z ďalších informácií, ktoré mám, si myslím, že je. No dobré, ako teda vnímate potom celé tie udalosti,
0: ktoré sú tu dnes po vražde Jana Kuciaka s tým, že policajný prezident Tibor Gašpar nemá dôveru občianskej e, iniciatívy občianskej spoločnosti, ktorá sa stretáva posledné 4 týždne v uliciach, že policia sama o sebe na Slovensku, a teraz nech mi prepáčia policajti, nech mi prepáčite aj vy prosím, ale aj s prieskumov Eurostatu vyplýva, že naša policia má najnižšiu e, dôveru, respektíve najvyššiu nedôveru obyvateľov, snáď z pohľadu všetkých členských krajín Európskej únie,
1: ako to vidíte? No je to predovšetkým zodpovednosť vedenia ministerstva vnútra a vedenia, vedenia policajného zboru. No samozrejme, však tie, ich filozofia, ich videnie sveta sa premietlo uh, do ich konania a to má také následky, že ľudia stoja uh, v uliciach no a proti tomu protestujú.
0: Pre vás je osoba policajného prezidenta Tibora Gašpara a jeho ľudí, napríklad šéfa Náky, uh, dôveryhodná? Nie. Áno, tak viete, k no, tomu už sa nedá dodať nič, nič, nič viac. No. E, minister Drucker e, teraz otáľa už nejaký ten čas, vypýtal si predčasom dní a týždne na to, aby sa rozhodol, či tohto človeka odvola e, zo svojho postu, pretože podľa súčasných právnych noriem na to minister vnútra má oprávnenie. E, on hovorí, že musí sa rozhliadnúť po tom policajnom zbore, že musí teraz potom ministerstvo vnútra, že teraz musí zistiť, aká je tam situácia a tak ďalej. Čiže táto otázka má dve časti. Poprvé, že ako vôbec komentujete, že človek, ktorý nemá skúsenosti s bezpečnostnými zložkami, sa stal šéfom ministerstva vnútra a teda aj ozbrojenej časti, to je policia. A tá druhá otázka je, to naozaj v policii, podľa vášho názoru, nie je človek, ktorý by mohol byť čestným, slušným a tvrdým policajným prezidentom voči akejkoľvek trestnej činnosti, či sa pácha na najvyšších miestach alebo niekde dole na ulici.
1: Tak uh, odpoveď na tú prvú otázku je asi tak, že uh, vôbec nezavidím situáciu, v ktorej sa nachádza pán Drucker, pretože on uh, to proste zdieľ. On za to nemôže, neniesie za to zodpovednosť, v akom stave uh, sa nachádza policia.
0: Uh-huh. Uh,
1: je pred ním určite nelahká úloha uh, uh, urobiť všetko preto, aby policia pomaličke a opätovne začala nadobúdať uh, dôveruhodnosť uh, u občanov. No, ja som dosť pesimistický, pretože naozaj človek, ktorý e, nemá absolútne žiadne skúsenosti, hod ako šikovne môže byť, ja nechcem mu kriúdiť, e, nemá v tejto oblasti skúsenosti a ľudia očakávajú, myslím si, že razantne a dosť rýchlo, že sa skutočne nejaké opatrenia. Čiže
0: aj pre vás je to už dlho, hej, odkedy je ministernú že... Nehovorím, že nekoná, no tak napríklad tvrdí, že má pripravený návrh toho zákona nového, ktorý ustanoví novú voľbu policajného prezidenta a policajných funkcionárov, ale v tejto súvislosti teda stále čakáme. Vyhlásil, že dnes alebo zajtra má dať. Čiže podľa vás je to dlho?
1: Zase by som sa k tomu nerad vyjadroval. Okay. Myslím, že je to, je to jeho zodpovednosť a má na to právo. Lebo pokiaľ naozaj nemá skúsenosti, nemá prehľad vlastne z toho prostredia ministerstva vnútra, musí proste nejaký čas mať na to, aby sa s tým zoznamil, aby sa vedel potom racionálne a správne rozhodnúť tak, aby si za svojím rozhodnutím stál.
0: Rozumiem. Tá druhá otázka toho, či má e, v policajnom zbore ľudí, ktorí by dokázali tú funkciu zastať? Myslím si, že sú tam, veľ... sú
1: tam, hej? Sú tam e, inteligentní, šikovní ľudia, ktorí sú dostatočne kompetentne vyzbrojené na to, aby to zvládli a takisto aj morálne. Len ich treba nájsť a prajem mu, aby mal
0: šťastie. To je práve tá otázka, či minister, ktorý nemá skúsenosti a nemá kontakty, povedzme, no vidíte, to je zasta dvojsečná zbraň, no skrátka nemá s tým skúsenosti, či nájde, či bude
1: vedieť vybrať. No, nezostáva nám nič ne, len, len šťastnú ruku. To
0: máte pravdu, presne. Tak ja sa ešte k tejto téme vrátim, ale chcel by som sa, sa vás spýtať aj na, na tie aktuálne veci, pretože... Práve to, čo som spomínal ešte, ešte, ešte niekedy v roku 2016 s vami urobil rozhovor na portál Aktuality Jan Kuciak. Povedzte, ako vnímate v tomto momente poprvé samotnú vraždu Jana a Martiny, nechutnú a úkladnú vraždu, ktorá sa udela u nich doma priamo a podruhé, ako vnímate to vyšetrovanie. Minimálne, samozrejme, nepýtala sa vás dovnútra, Pýtam sa vás zvonku z tých informácií, ktoré, ktoré sú dnes už zrejme z médií, alebo z vyjadrení, či už policajného prezidenta,
1: alebo, alebo prokurátora úradu špeciálnej prokuratúry. Každá smrť je citlivá, táto zvlášť. Ako sa to dá vnímať? Je to, je to veľká tragédia pre rodinu a myslím si, že dosť to traumatizuje aj spoločnosť. A čo sa týka samotného vyšetrovania vraždy, tak je to také dosť rozpačité, aj keď ja by som sa strašne nerad vyjadroval k tomu, či je to správne, alebo či teda vyšetrovanie sa vedia správne, alebo nesprávne, pretože ja nepoznám detaily z miesta, činu, takisto, takže v podstate... To
0: mi je jasné a preto sa vás ne... na to ani á, nebudem pýtať. Ani Skôr aj. sa pýtam na, tú, na to vnímanie zvonku. Ak dovolíte, aby som to možno rozdelil tiež na niekoľko častí. Tá jedna časť, ak, ak mám byť aj trošku kritický, i keď špeciálna, alebo to úrač špeciálneho prokurátora nejak to zatiaľ ale povedzme Hned na začiatku sa tam objavili tvrdenia policajného prezidenta ohľadom dnes už teda odvolaného šéfa protikorupčnej náký krajmera, že stal pred domom. Nakoniec kamery ukázali záznam, že ten človek bol priamo dnu na mieste, na mieste dvojnásobnej úkladnej vraždy. Policajný prezident potom hovoril, že on videl len fotku. Potom povedzme tá vec okolo tých súdnych znalcov. Ďalej to, že policajný prezident do toho hneď prvý týždeň vstupuje s informáciou o drogovej stope, ktorú už pritom podľa všetkého v tom čase vedel, že je úplne mimo, pretože mal byť ten rozhovor tých dílerov odpočutý v úplne inom čase, ako sa nakoniec mala stať tá vražda. Čiže z pohľadu tohoto ste si čo tak povedali? Ako ste to videli ako profík?
1: No je to veľmi rozpačité ešte raz. Rozpačité, hej? Je to veľmi rozpačité, áno, a podľa môjho názoru aj tie vyjadrenia boli veľmi ne- neprofesionálne. A... No a samozrejme dôsledok je taký, že tá nedôvera v tú prácu policie je tým ešte výraznejšia. Však si zoberme samú matku poškodenej, ktorá sa verejne vyjadrila, že, alebo vyjadruje, že nedôveruje tomu, ako to bude policia vyšetrovať. Je to čo, tak? čo je, čo je veľmi, veľmi zlé v tomto momente. Ja neviem, či tá otázka vôbec je na
0: mieste, alebo z vášho pohľadu, či je vôbec odpovedateľná, ale predsa. Ak by ste boli vy v situácii uh, Tibora Gašpara, tak by ste
1: odstúpili, alebo by ste to držali tak, ako to drží on? Ja po prvej minúte by som tam už nebol. Hej, fakt. Stoprecentne. Pokiaľ, pokiaľ by mi poškodení vyjadrovali a, 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 takú nedôveru a v podstate, v podstate policií mňa by vyjadrovali nedôveru, a nemám tam čo robiť. Čiže
0: nebrali by ste to osobne, ale brali by ste to tak, že nebude vaša osoba Ani. vrhať nejaký, i keď proste dáv je dá, ale nebudete, Ani, nebudete mož, znižovať dvorí hodnosť kolegov. Možnože aj neopravne,
1: nie? ale jednoznačne je to tam. Takže v podstate je to prekážka pre tých kolegov, ktorí si naozaj robia pocitevú prácu.
0: Rozumiem tomu. No tá druhá časť otázky, alebo ten druhý pohľad na tú otázku je, je, je zase taký, že Ján spolu so svojimi kolegami, so šéfom investigatívneho týmu aktualitm Marekom Vagovičom napísali desiatky článkov na tému korupcie na Slovensku, možnej korupcie na tému jej aktérov. V tých článkoch sa objavujú aj tieto osoby, ako je policajný prezident Tibor Gašpar. Teraz nehovorím, že nejak priamo spätý s korupciou, ale napríklad spätý alebo s nejakými väzbami na nitrianských oligarchov, bederovcov a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Nakoniec ten novinár, ktorý tých článkov skutočne napísal desiatky, boli to vežne, veľmi vážne články, dokonca na základe nich ešte aj špeciálna prokuratúra niečo rozpracovávala v súvislosti, a ja neviem, či to bolo s Kočnerom alebo, alebo s kým už. Čo vám toto hovorí? A nakoniec je ten novinár zavraždený. Hnusne, sprosto zavraždený aj zo so
1: snúbenicou doma. No, v prvom treba povedať, že nepoznáme ešte motív. Nepoznáme, ale aj,
0: aj špeciálna prokuratúra, aj prezident Gašpar jednoznačne naznačili, aj keď to nebolo jednoznačné vyhlásenie, ale jednoznačne naznačujú, že tá vražda má súvisieť s prácou Jana Kuciaka. I keď musím aj ja povedať pravdu a musím teda to uviesť úplne do detajlu, ani to nehovoria na 100%, že to tak je.
1: To znamená, že až potom, keď to bude na 100%, môžeme povedať, že, uh, a že to teda súviselo s jeho prácou, Takže potom k tomu môžeme zauja- zauja- zaujať nejaký postoj. Mm-hmm, a, rozumiem. A, a, a potom to hodnotiť, ale pokiaľ to nebude na 100%, ten motiv môže byť ešte stále nejaký iný.
0: Môžem, nakoniec, môžeme, áno, nakoniec aj, aj, aj špeciálna prokuratúra, aj po tých, neviem či dezinterpretovaných, ale skrátka po tých vyhláseniach Tibora Gašpara, opäť dala včera vyhlásenie, že pracujú s viacerými možnými motivmi vraždy a všetkým sa venujú. Rovnocenne, takže tam zostáva dôverovať. A teraz aj otázka na vás je, lebo však isto viete o tých ľuďoch, ktorí sú to aj tí vyšetrovateľi, aj Prokurátory, Dôverujete tomu, že ten prípad sa vyšetrí? Alebo takto? V prvom rade veríte tomu, že tá dvojnásobná vražda sa napokon vyšetrí? A že budeme vedieť aj meno vraha, prípadne meno objednávateľa? Chcem tomu veriť. Hmm, rozumiem, rozumiem tejto odpovedi. No a myslíte si, že tí ľudia, ktorí na tom robia, majú na to,
1: aby to dotiahli do konca? Nepoznám ľudí, ktorí na tom pracujú, ale ešte raz hovorím, že v policajnom zbore aj na nákej je strašne veľa inteligentných ľudí, ktorí uh-huh. to dokážu urobiť. Rozumiem. No, pán doktor, dovolte
0: na záver ešte jednu otázku, lebo v poslednej dobe a aj v súvislosti z Jana Kuciaka sa tu objavilo veľa tém okolo, okolo podvodov pri polnohospodárských dotáciách. Aj my sme tu mali v štúdiu farmára pana Mička z, z východu Slovenska ďalší jeho kolegovia farmári sa vyjadrujú. Dnes už podľa informácií, ktoré mám, tam, tam sa rátajú tí ľudia na, na desiatky, okolo 50 ľudí, ktorí prichádzajú teraz a rozprávajú pred médiami, čo všetko sa im deje. Čo je najhoršie na tom, tak hovoria aj o polícii a hovoria aj spolu s novinármi o nej ako o orgánoch nečinných v trestnom konaní. Ak sledujete aspoň zvonku, to, čo sa tu deje, navyšak, teda mám správne informácie, ste z východu Slovenska, to znamená, že to prostredie aj poznáte, aj ovládate. Viete si predstaviť, že by tam skutočne mohla fungovať nejaká takáto organizovaná skupina ľudí aj za asistencie trebar z policie, bezpečnostných zložiek, či nebodaj súdov, okrádali
1: a fyzicky mlátili tam tých farmárov? S panom Mičkom som sa stretol minulý týždeň v stredu a nasledne vo štvrtok, kedy mali tlačovú konferenciu v Molde na budou. To znamená, mm-hmm. že ten príbeh e, nielen jeho poznám. A videl som k tomu aj určité dokumenty, videl som uznesenie vyšetrovateľky. Áno. E, kedy on podal trestné oznamenie niekedy v decembri v roku 2015 a uznesenie odmietnutí veci mu bolo doručené niekedy po 1,5 roku, asi v júni. 2017 s datumom január 2016, tak to sú pre mňa dostatočne signifikantné veci, ktoré vlastne tie podozrenia, o ktorých oni hovoria, potvrdzujú. Spýtam sa to na rovinu. Myslíte si, myslíte si, pán doktor, že tu zlíháva polícia,
0: lebo polícia nám dala včera také stanovisko, že majetkovo právne vzťahy neriešia oni, ale exekútory, a oni tam nemajú čo robiť, a na poli nevedia, ako si do, doslova píšu. Ani si nevieme predstaviť, ako by tam policajt zisťoval nejaké LVčka listy vlastníctva alebo nejaké nájomné zmluvy alebo čo. Pochybila tu policia podľa vášho názoru alebo koná
1: tak, ako jej zákon prikazuje? E, Nepoznám skutkovú podstatu alebo vlastne e, ani ten skutok, aký ja neviem to právne kvalifikovať. Rozumiem. rozumiem. A preto tiež neviem povedať, že či tam zlyháva policia alebo nezlyháva e, policia, ale e, podľa vnímania tých ľudí e, jednoznačne tá policia zlyháva, pretože oni sa cítia byť okradnutí zbytí, vydierajú ich a nemá v podstate ich kto ochraniť. Oni sa spoliehajú teda na políciu a táto nerobí. Rozumiem. No,
0: my budeme tieto veci zisťovať ďalej, budeme sa aj s týmito farmármi, aj s ďalšími ľuďmi rozprávať. Pán doktor, veľmi pekne vám ďakujem, že ste dnes prišli a boli ste ochotní takto rozprávať aj pred našimi poslucháčmi, veľmi si to vážim. Veľmi pekne ďakujem. A ja, a ja ďakujem za pozvanie. Ďakujeme. Doktor Pavel Milan, elitný elitní vyšetrovateľnáky, takisto aj poradca, podpredsedničky Národnej rady Lucieny Kosonovej Ešte raz. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli a prajem príjemný deň. Na
1: prvný, pekný deň.